0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Krieg in Europa und im Nahen Osten, viele geflüchtete Menschen, die Hilfe brauchen, dazu unser überhitzter Planet. Also Krisen gibt es jede Menge, nur wie damit umgehen. Darum geht es heute mit der Theologin Frau Professor Martina Kumlin. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr
0: Wolters. Ist es bei der Ausgangslage schwer, dass wir heute positiv aus dieser Sendung rausgehen? Wir bemühen uns beide, denke ich, oder?
1: Ja, wir bemühen uns, aber zur Krisenbewältigung gehört natürlich beides. Erstmal die Krisen wahrzunehmen, zu verstehen, was wir überhaupt meinen, wenn wir den Begriff Krise benutzen und dann auch zu sehen, wie sich das Krisenbewusstsein eigentlich mit unserem modernen Bewusstsein ganz grundlegend verbindet und dann hoffentlich auch zu entdecken, an welchen Themen man vielleicht arbeiten kann, um zumindestens etwas resilienter im Umgang mit Krisen zu werden.
0: Martina Kumlin wollte eigentlich Religionslehrerin werden, dann sind Sie aber auf Ihrem Karriereweg dann doch nochmal abgebogen. Warum und wohin? <lacht>
1: Ja, wie es oft ist im Leben, es kommen einem Dinge auch entgegen. Ich hatte immer ein großes Interesse an den wissenschaftlichen Fragen, auch im Studium schon. Und dann hat sich das eben ergeben über die Staatsexamensarbeit, über die Kontakte, die dann entstanden sind, dass ich ähm, zunächst promovieren konnte und dann eben auch nochmal wechseln an die Universität Bonn für eine Assistentenzeit in dem Bereich Religionspädagogik und dann ging es nach Rostock. Und insofern bin ich eben dann in der Wissenschaft geblieben, aber ich habe das Referendariat noch gemacht, also die Schule wenigstens auch von innen gesehen. Genau,
0: das, das habe ich in Ihrer Vita auch äh, gelesen, dass Sie das Referendariat noch gemacht haben ähm, und hatte mich gefragt, oh nein, ist da vielleicht irgendwas vorgefallen, dass Sie gesagt <lacht> haben, nee das möchte ich dann doch nicht machen, das war es nicht.
1: Nein, das war es überhaupt nicht. Also an Lehrer hatte ich in jeder Form äh, große Freude. Ich hätte mir auch vorstellen können, in der Schule zu bleiben. Aber die Arbeit mit den Studierenden ist eben auch ganz besonders reizvoll. Das ist so auf der Schnittstelle. Die gehen nachher in die Schule mhm. und äh, da etwas anregen zu können, das ist einfach eine tolle Arbeit.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, ähm, denen sozusagen das, den, den Handwerkskasten vielleicht mitzubestücken, ähm, den man dann in der, in der Schule mit dem, mit dem Nachwuchs, mit den Kindern oder bei den Kindern anwenden kann.
1: Ja, natürlich. Und ähm, das vielleicht auch noch mal stärker in dem Kontext, wo ich jetzt unterwegs bin in Rostock, wo im Lebensumfeld Religion nicht unbedingt zu dem ganz Selbstverständlichen gehört. Und da muss man nochmal anders rangehen und für Themen interessieren, ihre Relevanz zeigen, Sprachfähigkeit ausbilden, auch bei den Studierenden. Und das ist eine besondere Herausforderung.
0: Und der Ortswechsel Bonn nach Rostock, der war schon ähm, sehr massiv? Deutlich?
1: Ja, das ist schon eine Art von Kulturwechsel natürlich gewesen. Sie haben das ja im Vorgespräch auch gesagt. Im Rheinland gehört die Kirche. Ich komme aus dem Rheinland. Genau. genau ja. Und eben überhaupt religiöses Leben doch noch stärker selbstverständlich unhinterfragt dazu. Und das ist eben im Rostocker, im Umfeld von, in Rostock im Umfeld von MV durchaus anders. Aber das ist auch eine Chance. Es versteht sich eben nicht von selbst und das fordert einen auch heraus, selber genauer sagen zu können, warum das wichtig ist.
0: Glaube, Religion, Kirche haben immer schon in Ihrem Leben eine, eine wichtige Rolle gespielt?
1: Ja, aber man muss schon sagen, immer eigentlich über den Bildungsbereich. Also ich hatte selber einen ganz hervorragenden Religionsunterricht. Ich glaube nicht, dass ich auf das Studium sonst zugegangen wäre. Ansonsten... Ja, eine klassisch volkskirchliche Sozialisation ja. mit allem, was dazugehört. Aber ähm, das war eigentlich nicht das Leitende, sondern diese Auseinandersetzung mit den existenziellen Fragestellungen. Es hätte auch die Philosophie werden können, aber ähm, so bin ich auch gut aufgehoben.
0: Was haben Sie noch für Erinnerungen, wenn Sie sagen, das lag am Religionsunterricht. Was mhm. haben Sie noch ähm, für Erinnerungen an Religionsunterricht in der, in der Schule?
1: Ja. Also ich hatte wirklich das Glück mit zwei Lehrkräften, die einen Fabel dafür hatten, die Weite des Denkens auch im Kontext von Theologie schon zu zeigen. Ich kann mich noch jetzt nach so vielen Jahren an Stunden zu Dostojewskis Großinquisitor erinnern und das hat wirklich Deutungsräume eröffnet und das war ganz beflügelnd, das war wirklich eine starke Erfahrung.
0: Mit der Theologin Martina Kummelin geht es heute in s -Panz. Leute, um die Bewältigung von Krisen. Wollen wir vorher vielleicht mal definieren, was eine Krise ist oder bewertet das jeder von uns für sich selbst? Weil die gibt es im Kleinen wahrscheinlich genauso wie im Großen.
1: Ja, der Krisenbegriff ist sicher einer der ganz starken Leitbegriffe unserer Zeit. So, dass man vielleicht auch schon krisenmüde sein kann, mhm. ähm, weil es ähm, einfach dauerpräsent ist. Aber ich glaube, es hilft schon nochmal genauer hinzugucken, woher dieser Begriff eigentlich kommt, wo seine Wurzeln liegen. Der kommt einmal schon aus der Antike heraus, aus dem juristischen Bereich und hat eigentlich mit Urteilsprozessen zu tun. Entscheiden, kämpfen mhm. und dann eben auch kritisch zu einem Urteil zu finden. Das ist eine starke Wurzel. Von da aus ist es in den religiösen Bereich gegangen, ins Alte Testament ins Neue Testament und hat dann mit dem jüngsten Gericht zu tun. Also es bleibt eigentlich im juristischen Bereich, aber der Krisenbegriff wird aus Weltende bezogen. Eine weitere ganz wesentliche Wurzel ist der medizinische Bereich. Schon von ähm, der Antike her, von Gallienus, von Bergamon ging es darum, Krisen als den Moment der Entscheidung zwischen Leben und Tod zu begreifen. Also genau der Zeitraum, wo man noch etwas machen kann, wo Entscheidungen äh, von Entscheidungsträgern getroffen werden können, um eine Situation möglichst zum Guten zu wenden. Aber es ist ein Handeln mit Wagnischarakter. Es kann auch anders ausgehen. Also man muss was riskieren. Das sind die Wurzeln. Da blieb es auch lange. Aber seit der Aufklärung kommt dieser Begriff in den politischen Bereich und auch in die Alltagssprache. Und das hat was mit den Entwicklungen in der Aufklärungszeit zu tun. Da nämlich wird die Kritik zu einer ja. Leitwissenschaft, zu einem Leitbegriff. Kritik wird auf alle Traditionen bezogen. Sie werden hinterfragt, sie verstehen sich nicht mehr von selbst. Das gilt dann auch für den religiösen Bereich, aber es gilt für alle Bereiche. Und von daher ähm, ist unser modernes Krisenbewusstsein wirklich damit versehen, dass alles einer Dauerrevision unterzogen werden muss. Krisen sind der Motor, der Moderne könnte man sagen und das hat auch dazu geführt, dass so eine Grunderfahrung darin besteht, dass das Normale eben nicht normal ist und bleibt, sondern immer wieder ausgehandelt werden muss und das führt zu so einem Gefühl von Dauerkrisenmodus. Mhm. Dann muss man aber natürlich sehen, dass nicht alle Katzen darauf achten, dass nicht alle Katzen grau werden. Also in diesem, in dieser Grundierung unseres modernen Bewusstseins, da stechen natürlich die sogenannten tiefen Krisen, die dann alle Existenzebenen berühren, die unser Raum- und Zeitverhältnis verändern, die unsere Beziehungsstrukturen verändern. Dann nochmal eine herausgehobene Rolle. Und dazu gehört das, was Sie auch in der Anmoderation genannt haben, natürlich ganz jung wieder die Pandemieerfahrung, also Epidemien, Naturkatastrophen. Da ist allerdings dann schon der Katastrophenbegriff, das nochmal wieder ein das bisschen. Das ist Da ist was müssen wir anderes. unterscheiden zwischen
0: ja. Krise und Katastrophe. Wahrscheinlich ja. sind wir längst äh, nicht in der Klimakrise, sondern stecken mitten in der Klimakatastrophe. Ähm, da, die Unterscheidung muss vorgenommen werden dann.
1: Ja, die muss vorgenommen werden. Und ähm, Je nachdem, ob man noch von Klimakrise spricht oder von Klimakatastrophe, stellt man natürlich im Bewusstsein auch schon etwas um. Also ich würde sagen, ich hoffe, dass wir noch jedenfalls im ich Übergang ich so wollte, ich sind. Ich wollte gar nicht da, Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, es gibt gute Gründe auch zu sagen, das ist im Katastrophenmodus. Aber die Übergänge sind ja überhaupt fließend. Also wenn eine Naturkatastrophe geschieht, ist der Handlungsspielraum, das macht eine Katastrophe aus, erstmal ganz minimal. Aber dann muss wieder gehandelt werden und dann geht es in den Krisenmodus möglicherweise über. Oder Krisen verdichten sich so, dass sie in die Katastrophe führen. Also das sind fließende Übergänge, aber Krisen meinen eigentlich immer, wir können noch etwas gestalten. Und in der Katastrophe schmilzt dieser Entscheidungsspielraum zusammen.
0: Aber das Thema Klima zum Beispiel, das ist ja eines, was uns äh, alle gleichermaßen dann betrifft. Die gibt es ja aber auch die Krisen wirklich im, im, im Kleinen, wenn ich meinen mhm. Arbeitsplatz verliere. Die Trennung von der Partnerin oder vom Partner. Mhm. Ich meine, wie, wie leicht wir mittlerweile mit dem Begriff umgehen, ich krieg die Krise. Genau, ja. Das macht ja deutlich, dass das nicht nur immer die großen, gewaltigen Dinge sein müssen.
1: Mhm. Ja, also Krisenerleben gibt es auf allen Ebenen. Im persönlichen Bereich, in den Beziehungskonstellationen, aber dann eben natürlich auch gesellschaftlich in allen möglichen Facetten. Und dieser Satz, ich glaube, ich kriege die Krise, der sorgt natürlich einerseits dafür, das zu unterstreichen, dass das unser Grundgefühl ist. Aber ähm, er nimmt dem Begriff natürlich die tiefen Schärfe.
0: Wenn die Welt in Krisen steckt, ähm, wie kann mir der Glaube da helfen? Der Glaube ans Gute, dass es irgendwann mal wieder aufwärts geht.
1: Ja, ich würde vielleicht erstmal noch einen anderen Begriff stark machen, nämlich zu fragen, welche religiösen Grundhaltungen mhm. oder Grundeinstellungen sind es vielleicht, die helfen können. Und wenn man Religion versteht als eine Kultur, sich zum Unverfügbaren zu verhalten, also eine Kulturform im Blick hat, dann sind es starke Bilder, starke Erzählungen, Deutungen vom Leben, die einen ganz bestimmten Akzent setzen. Und zwar den, dass die Haltung, ich empfange etwas, mir wird etwas geschenkt, mir kommt etwas entgegen, was ich nicht selber machen kann. Ganz stark gemacht wird und dann ist die Eigenverantwortung, ist das Antworten des Menschen gefragt. ja, Aber eben dieses Vorgängige, ähm, das im Blick zu behalten, was wir nicht selbst in der Hand haben, Kontingenzerfahrung, Grenzerfahrung, mhm. großes Glück, aber eben natürlich auch das Leid. Das ist Thema religiösen Weltumgangs und diese Grundhaltung hat dann etwas damit zu tun, worauf vertraue ich? Worauf setze ich meine Hoffnung? Sie haben eben schon das Gute genannt, dass Liebe stärker ist als der Tod, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst, der Grund von Sein, der Grund von Sinn. Und wenn ich ein solches Vertrauen ausbilden kann, dann ist das eine Ressource, eine Kraftquelle.
0: Ich hatte eben auch äh, das, das Gebet angesprochen. Ähm, ich glaube, das kennen viele von uns. Ich habe es früher noch im, 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 auf dem Sitz oder auf dem Bett sitzend gemacht, am Mittagstisch gab es das halt auch. Trotzdem habe ich da das Gefühl, dass wir zum Beispiel viel häufiger zu diesem Mittel beten greifen mhm. in schlechten Zeiten als in guten Zeiten.
1: Ja, vielleicht ist das auch sehr menschlich. Ja, vom Stoßgebet an, wo es dann vielleicht auch im eigenen Glauben plötzlich ganz schlicht wird, weil man einfach hofft jetzt Hilfe zu bekommen, aber das ist ja auch das ist gar nicht verkehrt. Aber wenn man das Beten als ein auch als eine bestimmte Art des Innehaltens begreift, wo ich mir auch darüber klarer werde, was ich eigentlich an Positiven erlebe, wofür ich danken kann, was auch nicht selbstverständlich ist, mhm. dann bekommt es natürlich für alle Lebenslagen mehr Weite.
0: Und der Glaube ist ähm, nicht nur eine Sache, die, ich in, äh, die in einer Kirche oder einem Gebetshaus stattfindet, sondern den Glauben, den, den kann ich ja auch bei mir äh, daheim ausleben und äh, egal ob in Krisenzeiten oder in guten Zeiten.
1: Ja, natürlich. Also es braucht sicherlich Institutionen, die dieses Kulturgut auch pflegen, die an der Sprache arbeiten, die an den Deutungsmustern arbeiten, von denen die Menschen dann auch wieder zehren können. Also das ist nicht egal, ob es das gibt. Aber dann ist das natürlich eine zutiefst auch individuelle Angelegenheit, die das ganze Leben mitbestimmen kann und sich dann nicht auf die Teilnahme an kirchlichen Veranstaltungen allein konzentriert.
0: Ist, glaube auch sowas ähm, wie eine Angstkompensation?
1: Ja, es ist eine Kontingenzbewältigungsstrategie. Also genau mit diesem Unverfügbaren umzugehen und Ängste spielen da eine große Rolle. Sie müssen zur Sprache kommen, es müssen erstmal Schweigespiralen auch durchbrochen werden. Also das braucht Raum. Das braucht Ausdruck und dann ähm, eben auch Erzählungen, Deutungen anzubieten, die hoffentlich diese Angst dann auch auffangen können.
0: Wie lassen sich eigentlich Krisen überhaupt erklären, wenn ich gläubig bin? Ich äh, stelle mir dann wahrscheinlich die Frage, warum Gott, wenn ich an, an einen Gott glaube, etwa Kriege zulässt. Wie, wie gehe ich ran an dieses Thema?
1: Das ist eigentlich das herausforderndste Thema theologischen Denkens insgesamt, die sogenannte theodice frage Also warum lässt Gott, wenn er gut ist, leiden zu und zwar in jeder Form von Übel? Daran hat sich die äh, theologische Geistesgeschichte abgearbeitet. Es gibt verschiedene Deutungsmuster, mit denen man es probiert. Wir haben die Aufklärung vorhin schon einmal im Blick gehabt. Da wäre ein Deutungsmuster zu sagen, äh, das Übel, das Böse ist der Preis der Freiheit des Menschen. Also als Emanzipationsgeschehen. Wenn der Mensch frei ist, wenn er sich entscheiden kann, dann kann er sich für das Gute oder für das Schlechte eben auch entscheiden. Das hat aber wenig Tröstungsfunktion. <lacht> möglicherweise, so vor, ja. ja genau. Also das Problem ist denkerisch schwer zu bewältigen und das hat damit zu tun, dass es mit der Vorstellung von Gott unmittelbar gekoppelt ist. Also wie denke ich Gott, wie stelle ich mir Gott vor? Mhm. Und deshalb würde ich auch so ansetzen, genau da nochmal nachzufragen. Also die wirklich sehr ähm, stark personalen Gottesbilder, die mit so einer Vorstellung arbeiten, da säße einer, der könnte, wenn er wollte und tut es aber nicht. Mhm. Das führt natürlich wirklich in sehr große Krisen. Enttäuschung, ja. Frustration. Genau. Und deshalb würde ich nochmal versuchen anzusetzen, was wofür steht eigentlich die Rede von Gott. Gott ist ein Wort unserer Sprache, mhm. mit dem wir genau auf solche existenziellen Grunderfahrungen von Entsicherung auch reagieren. Aber eben auch äh, aus der Erfahrung heraus dass ich mich nicht selbst so gesetzt habe, dass ich mich eben als ein Mensch begreifen darf, der ähm, sein Leben geschenkt bekommen hat, seine Freiheit auch, ja, und die dann gestalten darf. Und wenn ich Gott eben als ein, eine solche Reaktion ähm, des Menschen in seinem Denken auf das, was ihm widerfährt, begreife, dann wird auch verständlicher, warum es so viele verschiedene Gottesbilder gibt. Schon in der Bibel, aber eben auch in unseren individuellen Vorstellungen, weil das so unmittelbar an das vielfältige existenzielle Erleben des Menschen gekoppelt ist. Wir brauchen also ganz verschiedene Bilder von Gott, um das zu versprachlichen. Und dann ähm, ist zumindest erstmal ähm diese Fragestellung, etwas anders justiert, ja, aber sie ist nicht gelöst. Das heißt, der Umgang mit dieser Erfahrung von Leid, wo kommt das her, was ist die Quelle des Bösen, die bleibt ganz virulent.
0: Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass die, die Kirche natürlich auch verschiedene Gottesbilder äh, hat und bedient, aber das ist ja dann trotzdem immer schon ziemlich konkret. Also mhm. ist das ehrlich gesagt eine gute Entscheidung gewesen, auch wenn die schon viele, viele Jahre her ist?
1: Na, also wenn ich jetzt einfach nochmal auch auf so eine Grundvorstellung, Gott ist die Liebe, auch das ist natürlich eine Zuschreibung, die auch nicht alles unserer Erfahrungen da abzudecken vermag, aber es ist doch eine ganz starke, die Liebe ist stärker als der Tod. Und ähm, darauf zu setzen, darauf zu vertrauen, dass sich diese Kraft durchsetzt, die Kraft der Versöhnung, auch im Kleinen gegen das Übel, das ist das, worauf wir setzen, wenn wir glauben. Und worauf man vertrauen kann, aber das kann man eben nicht andemonstrieren.
0: Würden Sie sagen, gläubige Menschen kommen besser durch Krisen?
1: Sie haben mehr Möglichkeiten vielleicht, eben aus Schweigespiralen herauszufinden, ähm, innezuhalten, sich Sprache auch zuspielen zu lassen, wenn mir selbst die Worte fehlen. Ein Garant ist es nicht. <lacht>
0: Sie sagen, schlechte Phasen gehören nicht nur zum Leben dazu, sondern sind auch wichtig. Ähm, welchen Sinn haben Krisen und Enttäuschungen in unserem
1: Leben? Ja, da können wir nochmal auch anknüpfen, wie wir vorhin begonnen haben. Wenn Krisen der Entscheidungsspielraum, mhm. wenn Krisen den Entscheidungsspielraum im Blick haben, der Zustände so oder so dann auch verändern kann, dann ist es der Raum, wo auch kreativ Neu etwas möglich ist, also neu auf Situationen zu schauen, Umdeutungen vorzunehmen und damit auch andere Handlungsoptionen in den Blick zu bekommen. Das heißt, wir brauchen diese Endsicherung ja. tatsächlich in gewisser Weise auch, damit Neues möglich werden kann, aber es muss in der Balance bleiben. Also wenn nur Entsicherung und eben nur Dauerkrise ähm, unser Grundgefühl ist, dann kann das natürlich auch zu Lähmung führen. Also man darf das nicht schönreden, das will ich nicht tun. Aber die Potenziale von Krisen zu sehen, das haben wir ja in der Corona-Zeit wenigstens aufleuchten sehen. Ja, das ähm, ist auch klar, dass es da viele Opfererzählungen gibt, die auch gehört werden müssen. Das ist ganz klar, auch gerade im Bildungsbereich äh, große Erfahrungen von Verlust. Mhm. Aber zugleich eben haben wir auch Formen von Konzentration auf das Wesentliche erlebt, die Frage wieder, was ist wirklich wichtig, aber natürlich auch bis in den Bereich, wie kann sich Natur erholen, wenn sie eben eine Ruhepause bekommt, da sind ja auch interessante Dinge in der Lagune von Venedig und anderen Orts äh, beobachtet worden. Also, ob wir das genutzt haben und auf Dauer gestellt haben, das ist dann schon wieder eine ganz andere Frage. Aber es war eine Form, das neue Normal auszuhandeln durch ausgelöst durch eine massive Krisenerfahrung.
0: Das heißt, ähm, beim ähm, Umgang mit Krisen gibt es dann eigentlich nur zwei Ausgänge: entweder daran verzweifeln oder daran wachsen.
1: Ich würde eher doch das hin und her schwingen, ja. stark machen. Also die Krise als einen Möglichkeitsraum, als einen Zwischenraum, wo die Ordnungen, die alte ähm, quasi in Frage steht, die neue noch nicht richtig zu sehen ist. Und von daher ähm, dieser Gestaltungsspielraum zwischen irgendwie, wir können das nicht schaffen und was ist jetzt doch möglich, der muss immer wieder... Ähm, in diesen verschiedenen Richtungen bespielt werden. Also die Zwischentöne, das Aushandeln, der Diskurs, der Streit um das, was jetzt eigentlich das Richtige wäre, der ist mir sehr wichtig.
0: Also ich höre da ja raus, ähm, klar die Beispiele liegen ja auch auf der Hand, ähm, gibt es sowohl negative wie auch aber auch positive, dass äh, in, in einer Krise halt auch eine Chance liegt für jeden mhm. von uns. Äh, man muss die halt dann eben nur für sich erkennen und auch nutzen, aber das hat ja auch immer so ein bisschen was, ähm, ich kenne so diese anstrengende Lebensweisheit, wer weiß wofür es gut ist, ähm, die ist ja wenig, sage ich mal, tröstend für Menschen, wenn wir jetzt gerade schauen in, in Kriegsgebieten oder sonst. Da muss ja. man dann natürlich wirklich ähm, eher aufpassen wahrscheinlich.
1: Ja, da muss man sehr aufpassen. Also sowohl im individuellen Bereich, bei schweren Krankheiten, bei schweren Leiterfahrungen, ähm, nicht äh, von außen zu sagen, das hat alles einen Sinn, sondern wenn, dann können Menschen nur durch ihre eigenen ähm, ja, Erfahrungen hindurch und ihre eigenen Bemühungen dem vielleicht doch einen Sinn zu geben oder eben darauf zu vertrauen, ja, wenn wir im religiösen Bereich sind, dass das aufgehoben ist, was man da erlebt. Das können sie nur selber tun. Wenn man das von außen zuschreibt, wird das sehr schnell zynisch. Und im Kriegsgebiet würde ich jetzt nicht sagen, Krisen als Chance. Es gibt auch solche Deutungen natürlich, Kriege als Abbruch und auch Neuaufbruch, aber das ist sehr gefährlich. Und in diesen Grenzbereichen würde ich das wäre ich da sehr vorsichtig.
0: Als Theologin kennt sich S.W. leute gast Martina Kumlin natürlich bestens in der Bibel aus. Und dort wird bekanntermaßen von der ein oder anderen Krise erzählt. Kriege, Hungersnot, Seuchen, Naturkatastrophen. Das kennen wir alles aus der Bibel. Was können wir damit heute anfangen, mit den Geschichten der Bibel?
1: Ja, es sind starke Erzählungen, die in der Tat die Krisenthematik immer mitlaufen lassen, ohne dass das Wort jemals viele... Und ähm, man kann aus diesen Erzählungen mitnehmen, wie die Grunderfahrungen in diesen Kontexten in sprachliche Bilder gefasst werden, wie sie verdichtet werden, wie sie uns damit auch Möglichkeiten zuspielen uns in diesen Geschichten, in diesen uralten Geschichten wiederzuentdecken, ohne dass es einfach dasselbe wäre, aber dass wir uns mit unseren Erfahrungen in diese Erzählungen begeben können, sie erschließen können und dann vielleicht auch in ihrem sinnstiftenden Potenzial erkennen können. Ganz stark ist das zum Beispiel aufgenommen worden im Rahmen der ähm, Fluchterfahrungen, im Kontext 2015, 2016 hat man versucht, die Bibel als Buch von Fluchtgeschichten auch zu rekonstruieren. Das hat Johann Hinrich Klausen gemacht, der Kulturbeauftragte der EKD und diese Geschichten zusammengestellt. Ja, und das ist dann eben schon auch frappierend. Und wenn man auf die ganz Bekannte schaut, die exodus erzählung gleich zu Beginn, also nicht ganz zu Beginn natürlich, aber doch eben identitätsstiftend auch für die jüdische, das jüdische Selbstverständnis, die Exodus-Erzählung ist erzählt worden oder aufgeschrieben worden, nachdem man schon die Erfahrung des Exils gemacht hat. Also da wird etwas zurückprojiziert, um eben ähm, sinnstiftend etwas auszulegen, und zwar Erfahrungen von Befreiung, von Bewahrung aber durch die Wüstenerfahrung hindurch also durch eine ganz tiefe Erfahrung von Entsicherung und wieder der Sehnsucht nach äh, der Sicherheit an den, bei den Fleischtöpfen Ägyptens ja also genau diese Grunderfahrung sich auf dem Weg zu machen die starke Wegsymbolik und dann Erzählungen von Bewahrung von unerwartetem was einem widerfährt in diesen Wundererzählungen vom Manna von dem gespeist werden womit man nicht gerechnet hat Überfülle in der Dürresituation. Also solche äh, Grunderfahrungen und Kontrasterzählungen finden wir in ganz vielen Strukturen. Wir finden aber eben natürlich auch vor allen Dingen in den Psalmen Gebetssprache, die so stark ist in ihren Bildern. Das ist Lyrik, Metaphern, Symbole, die ähm, ihre Wirkmacht wirklich bis heute entfalten. Die Psalmen leihen uns Sprache. Wenn wir keine mehr haben. Fürs Staunen, fürs Danken, fürs Klagen. Vor allen Dingen fürs Klagen. Und das ist auch eine Strategie von Resilienz. Mit Ohnmachtserfahrungen, Schulterfahrungen umzugehen.
0: Die Deutung der Bibelgeschichten, damit wir vielleicht heutzutage da noch mehr mit anfangen können, muss die dann nochmal neu angegangen werden? Also es ist ja auch ein Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt, wie wir die Geschichten der Bibel die Jahrtausende alt sind,
1: für uns besser anwenden können. Ja, sie müssen durchsichtig gemacht werden. Sie müssen transparent gemacht werden. Ähm, auf die Erfahrungen hin, die sich in ihnen verdichten. Und dann müssen die in Beziehung gesetzt werden zu Erfahrungen, die Menschen heute machen können. Ja, Und eben auf die Lebensrelevanz, Lebensdienlichkeit dieser Bilder und ähm, Erzählmuster befragt werden. Und das heißt, wir sind eigentlich in einem permanenten Übersetzungsprozess. Und, und zwar nicht nur aus den alten hey, Sprachen, ja. sondern eben äh, in die Sprache unserer Zeit aber das Widerständige dieser Texte, das, was wir nicht immer schon selber wissen, sondern was Perspektivenwechsel anlangt, neue Blicke auf das eigene Leben und die Welt ermöglicht, da sind die Texte ganz stark. Sie sind ja oft ganz sparsam erzählt. Mhm. Aber wenn man jetzt nochmal, eben war ich ja im Alten Testament, jetzt gucke ich nochmal ins Neue. Bitte. Zum Beispiel die Gleichniserzählungen, ja, die von der Verheißung mhm. des Reiches Gottes erzählen und das so machen, dass das wie so in kleinen Miniaturdramen. Umschlagpunkte gibt in den Erzählungen, die ähm, in Frage stellen, durchstreichen, in die Krise geraten lassen, was für uns sonst selbstverständlich ist. Umwertungen von Macht und Ohnmacht, ähm, von Gerechtigkeitsvorstellungen, die unser Leistungsdenken durchkreuzen und Barmherzigkeit stark machen. Also ähm, die uns immer wieder in unserer Wahrnehmung aufs Leben neu ausrichten. Und diese Punkte, die muss man Freilegen, Die muss man stark machen.
0: Die Theologin Martina Kumlin hat hier in S-Werns Leute schon deutlich gemacht heute, dass die Kirche in Krisenzeiten durchaus hilfreich sein kann. Aber die Kirche selbst hat ja, egal ob katholisch oder evangelisch, selbst eine große Krise an Glaubwürdigkeit verloren. Ist das nicht eine große verpasste Chance der, der Kirche, gerade in diesen Zeiten?
1: Ja, also die... Umstellungsprozesse, ähm, welchen Stellenwert Religion für die äh, Menschen hat in einer ausdifferenzierten Gesellschaft, wo es viele andere Möglichkeiten auch gibt, äh, nach dem Sinn des Lebens zu fragen, ähm, Ausdruckskulturen im, bis in den populärkulturellen Bereich, die auch ähm, Deutungsarbeit sozusagen mitleisten, wo Menschen sich Hilfe holen, aber eben auch ähm, Sicherlich die Schwierigkeiten, immer wieder die eigene Sprachfähigkeit, das Arbeiten an diesen Deutungsmustern so zu artikulieren, dass Menschen nach wie vor die Relevanz mhm. dessen entdecken können für sich und ihr Leben. Das ist die Aufgabe, aber da sind die Kirchen auch schon lange dran, also das ist jetzt gar nichts, was man ihnen neu sagen müsste, aber sie stehen quasi auf einem Deutungs- und Sinnangebotsmarkt auch in Konkurrenz. Und müssen den Mehrwert eben zeigen können in ihren Angeboten, in der Art, wie sie auf Menschen zugehen, wie sie Räume eröffnen nach dem Leben und seinem Sinn zu fragen. Aber da hat sie auch nach wie vor ihre Stärke eben. Das hat man auch in ganz großen Krisen gesehen, unter anderem eben rund um 1989. Ja, das vergisst man eben auch, dass die Kirchen das da genau dieser Ort war, waren, wo das... Ähm, ja, auch mit Risiko natürlich, aber wo das eben Traum und Stimme finden konnte.
0: Nur in den vergangenen Jahren sind ja die... die die Zahlen der Kirchenaustritte ähm, wirklich in die, in die Höhe geschnellt und ja. ähm, alle zehn Jahre gibt die Evangelische Kirche in Deutschland die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung heraus. 22 war das der Fall und äh, da vertraten demnach nur noch 13% traditionell kirchlich religiöse Einstellungen und noch eine Zahl, finde ich, äh, noch gravierender, 56% Prozent gaben an, nicht religiös zu sein und viele von denen gestanden, aktiv religionsfeindlich zu denken. Mhm. Wie sehr tut Ihnen sowas weh, so Zahlen als Theologin?
1: Ja, also ich komme ja aus einem Kontext, wo die Zahlen noch viel äh, radikaler sind. Also äh, in Mecklenburg-Vorpommern haben wir eine Kirchenzugehörigkeit im evangelischen Bereich so um 12 Prozent. Und für die äh, katholischen ähm, äh, Mitglieder sieht es nochmal ganz anders aus. Das sind nur noch zwei bis drei. Das heißt, äh, wirklich eine Marginalisierungssituation die einen ähm, absolut herausfordert. Da ist gar nicht selbstverständlich. Und Religion, der Sinn für den Sinn von Religion, muss überhaupt auch immer wieder versucht werden, über Überbildungsprozesse ähm, überhaupt offengelegt zu werden. Ja, Also da versteht sich gar nichts von selbst. Also diese Entwicklungen haben auch eine lange Vorgeschichte, die haben auch eine historische Vorgeschichte, auch gerade in Mecklenburg ähm, natürlich ähm, die Zeit ähm, der DDR mit der Repressionspolitik. Aber das ist nicht das einzige Erklärungsmuster. Das fing auch schon im Übergang zum 20. Jahrhundert an mit der Industrialisierung und also Entfremdungsprozesse. Ja, Die haben eine lange Geschichte. Und das setzt sich eben aber doch auch massiv fort. Und das ist eine riesige Herausforderung. Die Strukturen werden nicht so bleiben können im ländlichen Raum. Ganz besonders schwierig. Es müssen Konzentrationsprozesse stattfinden. Auch wieder die Frage, was ist wesentlich, was macht unser Profil aus und wo verdoppeln wir einfach nur Diskurse und wo haben wir aber was Eigenes auch, wirklich eine eigene Stimme in diese öffentlichen Aushandlungsprozesse einzubringen. Da das steht eben wirklich alles auf dem Prüfstand. Und gerade diese sechste KMU jetzt, die ganz frisch sozusagen ist, das kann man schon doch auch sehen, dass der Handlungsdruck steigt. Bei den anderen hat man das auch schon gesehen, aber der Handlungsdruck war noch nicht so stark.
0: Auch wenn es wahrscheinlich auf die Frage keine kurze Antwort gibt, versuche ich es. Warum ist die Kirche für Sie weiter zeitgemäß?
1: Weil sie die Institution ist oder die Organisation oder wie immer man sie auch ansprechen will, die den Raum für diese Fragen offen hält, die an Hoffnungsfähigkeit, an Zukunftsoffenheit auch mitarbeitet, weil sie eben auch in dem, was sie an Deutungen anzubieten hat, genau diesen Raum nach vorne hin offen halten kann und damit Trost, aber nicht Vertröstung bieten kann zum Beispiel und eben die Menschen in Krisensituationen begleitet. Das vielleicht noch als letzten Gegenpunkt. Es sind gerade die Lebensübergänge, die bleiben attraktiv, auch bei Konfessionslosen. Mhm. Ja, eben, ähm, wenn noch am stärksten, sich da doch eben auch die Begleitung über das Gespräch, aber auch die Gestaltung, die Praxen, die religiösen Praxen waren heute vielleicht viel zu wenig auch Thema, weil ich so stark aus dem Bildungsbereich komme, aber ähm, die Praxen, die eben tatsächlich dann Begehungsmöglichkeiten für diese Lebenswenden anbieten, die sind nach wie vor stark nachgefragt und das ist auch ein Hohes Gut und auch ein Pfund, mit dem die Kirche wuchern kann.
0: Wir schauen mal, was die Hörerinnen und Hörer ähm, zu dem Thema zu sagen haben. Und da gibt es, wie ich finde, erstmal zwei starke Meinungen oder zwei deutliche Meinungen. Moni Schneider aus Haslach hat geschrieben, guten Morgen, das Thema, warum lässt Gott Leid zu, finde ich unglaublich interessant. Ich glaube an Gott, aber die Frage, warum lässt Gott Leid zu, beschäftigt mich immer wieder Krieg. Kindesmissbrauch, Elend, Hunger auf der Welt, Tod von jungen und gesunden Menschen. Dieses mit dem Glauben an Gott unter einen Hut zu bringen, ist wirklich eine harte Nuss. Und da haben wir uns ja sozusagen heute auch schon ähm, ein wenig dran abgearbeitet. Und ich habe noch äh, die Meinung von Katharina Reis aus Filderstadt meine Lebenslosung lautet, Gott nahe zu sein ist mein Glück und ich frage mich oft, was Menschen ohne Glauben machen, wenn es gilt, Leid, Schicksal, Tod und Krisen zu bewältigen. Der Glaube ist und war mir immer eine große Hilfe und Stütze in meinem oft nicht einfachen Leben. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass man da sich sozusagen den Halt holt, den man vielleicht sonst im Leben nicht hat. Es gibt eine Frage von Dieter Nemrava aus Deizisau. Der möchte wissen, weil es um die Forschung ja bei Ihnen auch geht, ob es Forschung, auch Forschung betrieben wird, ob eventuell Religionen erst zu Krisen geführt haben. Zum Beispiel nennt er dann halt Israel, Palästina und auch Nordirland.
1: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Die Gesprächsrichtung heute war anders. Das ging eher in Richtung Religion als Ressource. Das Thema Religionskritik kam gar nicht vor. Das ist aber absolut entscheidend und das ist auch für die Forschung entscheidend. Also. Religionen können lebensdienlich sein, sie können aber eben auch ähm, nicht nur ähm, auch äh, krank machen unter Umständen in bestimmten Spielarten, sondern sie sind auch ähm, natürlich massiv in Krisenszenarien als Motor, als Verstärker involviert. Und es wird eben immer dann gefährlich, wenn Religion politisiert, in Dienst genommen wird, funktionalisiert wird, wenn nicht unterschieden wird. Und ähm, da können Religionen in ganz grauenvoller Weise im fundamentalistischen Sinne in Gewalt führen und tun es ja eben leider auch weltweit.
0: Und ich glaube, da könnte man leider noch andere Gebiete der Welt ähm, ja, auflisten, äh, wo ja. das genauso ist. Christina hat sich gemeldet, guten Morgen zum Thema Kirchenaustritt. Wir, wahrscheinlich die Familie, wir sind schon länger ausgetreten, aber wir glauben trotzdem an Gott. In Deutschland wird Glaube nur mit der Kirchensteuer verbunden. <lacht> Meine gesparte Kirchensteuer habe ich jahrelang meiner Mutter überwiesen, weil sie eine Mini-Rente hat. Das war für mich Nächstenliebe. Ich glaube, es geht schlechter, als das so zu lösen, wenn man sich für diesen Schritt entscheidet. Ansonsten habe ich hier noch Elfi, die sich zu Wort gemeldet hat. Guten Morgen, ich bin begeistert von ihrem Gast, eine Wissenschaftlerin, die den Namen verdient hat. Nicht nur, dass sie ganz viel auch historisches Wissen hat, sondern sie hat auch gelernt, strukturiert zu denken. Das vermisse ich heute auch in vielen sogenannten Fachleute-Interviews bei Ihnen. Kumlin hat Klasse. Das kann ich Ihnen noch zum Schluss mit an die Hand geben. Vielen Dank
1: fürs Kommen. Also das ist ja eine Ermutigung, damit ich weiterhin durch Krisen komme und Zweifel genau. auch im eigenen Tun. Also ganz herzlichen Dank auch für dieses sehr äh, empathische, zugewandte Gespräch. Das war mir ein Vergnügen. SWR
0: 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.